0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Yana Tariana, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Sheikh Nurjati, Cirebon Saya mengambil jurusan komunikasi penyiaran Islam Pada kesempatan kali ini Saya membuat podcast untuk memenuhi Tugas individu Mata kuliah announcer. Baik, kita lanjut kepada pembahasan kali ini. Saya membawa salah satu tokoh terkenal tentang komunikasi wajah, yakni Emmanuel Levinas. Emmanuel Levinas adalah seorang filsuf Prancis kontemporer. Filsafat Levinas merupakan perpaduan unik antara tradisi agama Yahudi tradisi tradisi filsafat barat dan pendekatan fenomenologis. Dia terkenal sebagai filsuf etika dengan sebutan etika tanggung jawab. Bahkan disebut juga statusnya moralitas dalam pemikiran pada tahun 1981. Dua karya besarnya berjudul Totalitas dan Tak Berhingga dan lain daripada adas atau di seberang esensi. Emmanuel Pinas lahir 12 Januari 1906 di Kaunas, Kopno, Lituania dan meninggal 25 Desember 1995 pada umur 89 tahun. Ia merupakan keturunan Yahudi. Pada tahun 1923 ia mendaftarkan diri di University of Transport di Prancis. Tahun 1930 ia memperoleh kewarganegaraan Prancis. Orang tuanya mendidiknya dalam bahasa dan sastra Rusia ketimbang bahasa Listunaijnia. sehingga dia mempelajari bahasa Rusia dan bahasa Ibrani. Dia juga belajar teologi Yahudi. Teori etikanya diperoleh dari membaca karya-karya Dostoevsky, Tolstoy, Pushkin, dan Gogol. Kemudian dia pergi ke Prancis untuk belajar filsafat pada tahun 123. Di bawah bimbingan Blandel dan Maurice Pradines. Sejak tahun 1923 ia menetap di Prancis. Ia mulai dengan studi filsafatnya. Tahun 1929 sampai 1929 ia mengikuti kuliah Husserl di Freiburg dan juga membaca karya Heidegger. Ada dan waktu yang menjadi amat penting baginya dalam menemukan panggilannya dalam Filsafat selain dipengaruhi Husserl dan Heidegger pengaruh Dostoevsky juga memperkuat pandangan etikanya selain itu filsuf besar lain yang mempengaruhinya adalah Immanuel Kant dan Brickson kemudian pada tahun 1930 Ia mendapat kewarganegaraan Prancis bersamaan dengan tesisnya, Doktor D'Triones Searls, tahun 1939. Pada permulaan Perang Dunia II, ia harus masuk tentara Prancis. Setahun kemudian menjadi tahanan perang di Jerman. Sementara itu, seluruh keluarganya dilitunai Nia. Yang diduduki, yang diduduki tentara Jerman Dibunuh karena mereka Yahudi Pengalaman selama ia dipenjara Dan melihat pembantaian orang-orang Yahudi Memengaruhi filsafat Levinas di kemudian hari Setelah Perang Dunia kedua usai Levinas bekerja sebagai dosen filsafat Di beberapa universitas di Prancis Dan menulis berbagai buku tahun 1961 terbitlah buku besar pertama levinas totalit at infinity atau totalitas dan yang tak berhingga yang secara umum disambut sebagai karya filosofis yang sangat original yang mengangkat nama levinas sebagai internasional dengan buku ini ia mendapat gelar dokter negara pada tahun yang sama Ketika berusia 55 tahun, ia diangkat menjadi profesor di Poitiers. Tahun 1967, ia dipanggil ke Paris untuk menjadi profesor di Universitas Paris Ex-Dinenter. Tahun 1973, ia diangkat menjadi profesor di Sorbonne, tempat ia menyelesaikan studi sarjana hingga doktoralnya. hingga masa pensiunnya pada tahun 1976 tahun 1974 terbit karya utama kedua Outremen Quentre ou Autela de lain daripada ada atau di seberang esensi Lepinas meninggal pada tanggal 25 Desember 1995 Dalam pidatonya, di pemakaman Lepinas, filsuf Jacques Derrida berkata bahwa karya-karya Lepinas begitu luas, sehingga kita tidak bisa lagi memandang tepiannya. Setelah kematiannya, pengaruh Lepinas semakin berkembang dan kemudian ia dianggap sebagai salah seorang pemikir yang memiliki pengaruh radikal dalam alam pemikiran barat. Yang merentang melampaui filsafat dan kritik teks hingga merengkuh disiplin ilmu hubungan geopolitik, psikiatri, etika kreativitas, dan sebagainya Pertama kita ingat kembali kata etika Sederhananya etika adalah panduan tentang yang baik dan yang buruk dalam berkehidupan Etika mencuri misalnya Mencuri dan berbohong adalah hal buruk, setidaknya secara umum dianggap begitu. Di sisi lain, memberi pertolongan adalah hal baik. Ada juga hal-hal yang tidak kita sadari sudah masuk ke kategori etis dan enggak etis menurut kita. Namun, apa kita pernah bertanya, kenapa hal tertentu dianggap etis atau baik dan hal lainnya tidak etis atau buruk? Dalam berinteraksi dengan manusia lain, hubungan seperti apa yang disebut hubungan, atau relasi yang etis dan bagaimana yang tidak etis Emmanuel Levinas punya pendapat untuk pertanyaan-pertanyaan di atas Menurut Levinas, etika bukanlah menyangkut teori mengenai baik-buruknya tindakan tertentu Etika bukan sebuah aturan universal yang ajek dan harus diikuti seluruh umat manusia. Etika menurut Levinas merupakan relasi yang lahir dari pertemuan konkret dengan orang lain yang memiliki wajah. Kata kunci yang perlu terus diingat dalam memahami pemikiran Levinas mengenai etika adalah pertemuan konkret orang lain dan wajah. Pertemuan konkret yang dimaksud Levinas adalah pertemuan yang nyata, face to face, diri kita dengan orang lain. Relasi etis adalah relasi yang terlahir dari pertemuan seperti itu. Bukan pertemuan yang terjadi di dalam kepala kita, bukan gagasan-gagasan atau asumsi-asumsi personal kita tentang orang lain. Jadi pertama-tama untuk mengetahui bagaimana itu relasi etis, kita harus secara konkret berhadapan dengan orang lain hal berikutnya adalah wajah wajah dalam pendapat lepinas mengenai etika bukanlah wajah manusia secara fisik melainkan keseluruhan cara orang lain atau the other memperlihatkan dirinya kehadapan aku Jadi relasi etis adalah apa yang terjadi antara aku dan yang lain dalam sebuah pertemuan yang konkret Menurut Immanuel Levinas, manusia cenderung menyerap segala hal di luar dirinya untuk menjadi bagian dari dirinya Ini disebut totalitas Manusia tidak nyaman dengan sesuatu yang tidak ia kenal Maka ia memberi hal yang asing itu sebuah nama mencari-cari di dalam ingatannya hal yang serupa dengan hal asing itu lalu menyerap hal asing itu ke dalam dirinya menuju sebuah totalitas totalitas ini dipandang Lepinas sebagai sebuah sikap yang bukan etis karena bergerak menuju diri sendiri atau egosentris dan selalu ingin menguasai pihak yang lain untuk mencegah terjadinya totalitas Levinas menyebut bahwa pihak yang lain sebagai manusia yang memiliki wajah dan wajah ini merupakan jejak dari yang tak terbatas. Sampai di sini kita bakal sadar pemikiran Immanuel Levinas mengenai etika sangat metafisik. Tapi kira-kira begini maksudnya kita tidak bisa memahami orang hanya selalu. melalui gagasan yang sudah kita miliki sebelumnya tentang dia kita harus bertemu secara langsung dengannya dan membiarkan dia dengan seluruh niatan yang ia sendiri miliki memperlihatkan keseluruhan dirinya kepada kita Sebuah relasi etis terjadi ketika kita melepaskan asumsi-asumsi dan gagasan-gagasan kita tentang orang di hadapan kita Dan membiarkan dirinya memperlihatkan sendiri apa yang ia ingin perlihatkan ke kita Tidak sampai di situ, Emmanuel Lepinas punya pemikiran yang lebih spesifik tentang relasi etis Khususnya mengenai tanggung jawab Menurut Lepinas, hubungan antara dua orang, aku dan yang lain tidaklah setara atau sama rata Atau seperti yang mungkin dianggap banyak orang Relasi antara dua manusia selalu submisif, dari aku menuju yang lain Aku harus bertanggung jawab atas hidup orang lain di hadapanku Tapi aku tidak cuma bertanggung jawab atas hidup satu orang Karena orang di hadapanku merupakan jejak dari yang tak terbatas Maka aku bertanggung jawab pula pada hidup semua orang lain di belakangnya Yang sudah tercakup di dalam orang tersebut Tanggung jawab kepada orang lain ini menurut Emanuel Levinas Bukanlah keinginan menolong yang muncul dari perasaan bersimpati atau bahkan empati Melainkan sebuah tanggung jawab yang sudah tertanam di dasar diri manusia Jauh sebelum manusia memiliki kesadaran Jadi sebelum manusia sadar akan dirinya sendiri Tanggung jawab terhadap orang lain sudah lebih dulu ada Levinas menyebut masa ini sebagai masa lalu yang sudah tidak dapat diingat lagi Hubungan aku dengan orang lain dalam pandangan Levinas selalu bersifat altruisme ekstrim aku mengorbankan sesuatu yang aku punya demi hidup orang lain tetapi dalam etika levinas bukan hanya tidak terdapat lagi egoisme di situ tetapi kita bahkan terpenjara oleh kehadiran orang lain saat ada orang lain di hadapan kita kita sudah dituntut bertanggung jawab kepadanya Kenyamanan individualisme kita terusi, cara kita hidup dan bereks, bereksistensi dipertanyakan. Etika bukan sesuatu yang perlu didiskusikan lebih jauh lagi. Tindakan etis tidak memerlukan niatan sengaja atas dasar berempati, tapi merupakan hal yang tidak terhindarkan. Bagi Levinas, untuk menjadi manusia yang etis adalah melayani manusia lain Dengan penyerahan diri yang sepenuhnya Mirip seperti penyerahan diri kepada Tuhan Hanya saja dalam pandangan ini yang menjadi subjek penyerahan diri adalah manusia lain Hal menarik dari pemikiran Levinas yang menjadi konsumsi para filsuf adalah soal etika Yang justru pemikiran ini dimulai dari konsep tentang iman melalui hubungan antar manusia Itu sebabnya Levinas terkenal juga sebagai seorang tokoh moralis Awalnya Levinas berpikir bahwa seluruh rangkaian pemikiran barat Dengan semua kemajuan ilmu pengetahuan sejatinya telah membuat manusia menjadi, menjadi terlalu agresif Sehingga mementingkan diri sendiri Maka timbul masalah ontologi budaya yang selalu menghalangi pandangan seseorang terhadap hubungan fundamental dengan sesamanya yang terus berlangsung dari waktu ke waktu sampai mati. Fenomena ini menurut Levinas adalah totalitas dalam diri individu yang bersifat egosentrisitas. Totalitas muncul dalam tradisi filsafat barat sejak Descartes. yang menempatkan pribadi manusia sebagai individu yang total dan seharusnya manusia sebagai individu yang total berperan sebagai subjek yang terpisah dari segala objek lain di luar dirinya sendiri atau manusia lain, makhluk lain, atau benda-benda yang lainnya totalitas harus dihancurkan oleh yang tak terhingga dikatakan yang tak terhingga karena realitas di luar diri manusia tidak dapat dikuasai oleh totalitas individu manusia itu sendiri ambivalensi et etis menurut sang moralis Levinas bahwa dalam melihat kenyataan terhadap sesama muncul ambibel, ambivalensi ada dua sikap memandang kenyataan yaitu kenyataan sebagai totalitas dan kenyataan sebagai ketakberhinggaan pertama kenyataan sebagai totalitas adalah dengan munculnya pemikiran yang menganggap kenyataan sebagai totalitas hingga berasumsi bahwa seluruh realitas dapat dimengerti artinya Manusia sebagai subjek yang mampu menangkap seluruh kenyataan sebagai objek Seluruh kenyataan ini dianggap sebagai satu sistem dengan manusia sebagai pusatnya Kedua, ketika kenyataan dapat dianggap sebagai ketak Dan bahwa dalam kenyataan ada sesuatu yang tidak dapat ditangkap Serta sendiri sehingga totalitas tersebut menjadi ketak berhinggaan. Maka dalam hal ini seseorang akan melihat sesamanya dan mengalami peristiwa yang disebutkan dalam bahasa Yunani sebagai wahyu, dimana Allah langsung memperlihatkan dirinya melalui wajah sesama manusia yang lain. Wahyu dalam wajah sesama. Mari kita sedikit memahami konsep wajah. Pada bagian kedua di atas, bahwa dalam hal ini wajah manusia akan mengatasi semua objek, mengatasi dunia fisis, dan menjadi sesuatu yang metafisis, bahkan yang transenden. Wajah manusia merujuk ke unsur yang lain, dengan huruf-huruf besar. Kalau saya melihat sesama manusia, saya pun diadili dari atas. Hubungan antara manusia dan sesama menjadi tidak simetris Hakikat tanggung jawab menurut Levinas Tanggung jawab sebagai fakta terberi eksistensial Levinas telah meletakkan etika tanggung jawab yang pada dasarnya Ia pahami sebagai tanggung jawab melalui dan bagi yang lain Tanggung jawab terjadi pada saat wajah tampil dan sifatnya absolut. Pada hakikatnya, tanggung jawab bagi yang lain bukan berasal dari inisiatifku, melainkan mendahului kebebasanku. Tanpa diperintah oleh pihak lain, saya sudah dan harus bertanggung jawab pada wajah yang tampil. Dengan kata lain, bertanggung jawab terhadap orang lain bukanlah suatu perintah. Karena bukan suatu perintah, maka saya tidak dapat mengelak dari tanggung jawab itu. Lepinas mengatakan, Pada saat orang lain memandang saya, saya bertanggung jawab terhadap dia, dan tanggung jawab itu bertumpu pada saya. Tanggung jawab sudah mendahului atau mendasari sikap dalam bahasa sehari-hari kita, sebut tanggung jawab misalnya. tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak mereka Levinas menegaskan bahwa begitu seorang menghadap dan sebelum saya sempat mengambil sikap terhadapnya misalnya apakah saya menerima baik atau menolak orang itu saya sudah dibebani tanggung jawab atasnya tanggung jawab primordial itu baru membuka kemungkinan untuk mau bersikap tanggung jawab atau tidak mau Tanggung jawab sudah diatributkan pada saya sebelum atau mendahului inisiatifku Artinya, tanggung jawab bukanlah suatu dorongan atau sikap altruistik Tanggung jawab adalah data pertama yang mendasari segala sikap yang diambil Tanggung jawab menjadi data paling mendasar dan titik tolak segala sikap dan tindakan yakni saya ada demi orang lain. Jelaslah bahwa tanggung jawab yang dimaksudnya adalah tanggung jawab yang bukan dimulai dari suatu komitmen dan keputusan, tanpa prinsip dan asal-usul karena tanggung jawab itu berada di luar pengetahuan. Tanggung jawab non-normatif Lepinas tidak memberikan suatu perintah atau peraturan tertentu sebagai landasan dalam tanggung jawab. Di sini ia tidak berbicara secara normatif, bukan normatif dalam arti bahwa Lepinas tidak mengatakan kita harus memperhatikan orang lain, harus menghormatinya, harus bersediat bertanggung jawab atasnya. Ia tidak memberikan suatu aturan yang harus kita laksanakan. Karena ia berbicara secara fenomenologis dengan menunjuk pada sebuah kenyataan dalam kesadaran kita Levinas ingin menjelaskan bahwa berhadapan dengan orang lain kita selalu sudah terikat tanggung jawab atasnya Dan segala sikap yang kita ambil dalam kesadaran sehari-hari berdasar pada tanggung jawab itu Ia mau membuka mata kita akan suatu lapisan kenyataan dalam kesadaran yang umumnya tidak diperhatikan Kita biasanya tenggelam dalam hiruk pikuk kesibukan sesaat Tapi sebenarnya beban tanggung jawab primordial itulah dorongan dasar segala perhatian dan keprihatinan kita Tanggung jawab bagi orang lain Etika Lepinas lebih tepat disebut etika fundamental Ia mencoba menunjukkan bahwa manusia dalam segala penghayatannya dan segala sikapnya Didorong oleh sebuah impuls etis yakni tanggung jawab terhadap sesama Kenyataan paling mendasar adalah berjumpa-perjumpaan dengan seseorang Penampakan wajah mengundang saya untuk bertanggung jawab Lewat prinsip inilah, maka tanggung jawab itu senantiasa terarah pada yang lain, melalui orang lain Sehubungan dengan itu, Levinas mengatakan Saya mengerti tanggung jawab sebagai tanggung jawab atas orang lain Jadi seperti tanggung jawab pada apa yang adalah bukan perbuatan saya Atau untuk apa yang bahkan bukan persoalan atas saya atau yang mana justru melakukan persoalan pada saya adalah bertepu dengan saya seperti wajah Lepinas ingin menegaskan bahwa subjek bukanlah bagi dirinya tapi seorang untuk orang lain subjek menjadi subjek karena bertanggung jawab atas orang lain saya memberi perhatian bukan bagi diriku sendiri namun pertama-tama bagi orang yang mendatangiku dengan wajahnya Noddings menegaskan bahwa secara ontologis manusia selalu berelasi dengan orang lain. Pribadi yang bertanggung jawab berarti a being that is not for itself but is for all. Biasanya dikatakan bahwa saya bertanggung jawab atas perbuatan saya saja. Sebaliknya, menurut Levinas, saya bertanggung jawab atas perbuatan orang lain. Malah saya bertanggung jawab atas pertanggungjawaban orang lain. Penegasan ini memunculkan suatu pertanyaan baru, yakni apakah orang lain itu sendiri tidak bertanggung jawab? Atas pertanyaan ini Levinas menjawab bahwa barangkali, tapi itu adalah urusannya sendiri. Relasi etis yang dimaksud Levinas adalah relasi etis asimetris. Sikap, sikap tanggung jawab atas orang lain Tanpa menunggu resiprositas dari orang lain Tanggung jawab substitusional Lepinas memahami tanggung jawab atas perbuatan dan kesalahan orang lain Dalam konteks inilah Ia menggunakan istilah sub, substitution Substitution berarti saya mengganti tempat orang lain atau menjadi sandera bagi orang lain ia menunjukkan bahwa dalam tanggung jawab primordial atas orang lain terjadi suatu substitusi atau pergantian saya mengambil tempat orang lain tanggung jawab saya atas orang lain itu bersifat total total dalam arti saya tersub, tersubstitusi bagi orang lain atau saya berada di tempatnya beban orang lain menjadi beban saya, tanggung jawab orang lain menjadi tanggung jawab saya. Artinya, tanggung jawab harus dipahami secara pasif, yang mana tanggung jawab itu berlangsung di luar kebebasanku. Dalam tanggung jawab saya serentak menggantikan posisi orang lain pada saat yang sama. Tanggung jawab seperti ini berbeda sekali dengan pemahaman tanggung jawab secara ontologis. Tanggung jawab tidak dapat diukur menurut kebebasan. Saya bertanggung jawab atas apa yang tidak saya perbuat, malah atas apa yang diperbuat oleh terhadap saya. Saya bertanggung jawab atas kesalahan dan kelalaian orang lain. Saya bertanggung jawab atas kemalangan, kebiadaban, atau luka dari orang lain. Bertanggung jawab atas orang lain adalah bertanggung jawab atas luka dan penderitaan orang lain. Dengan kata lain, saya menjadi sandera dan terdakwa. Saat bertemu dengan orang lain, seluruh perhatian saya dibajak oleh orang lain. Sebelum saya mengambil sikap atau aksi, saya sudah tersandra. Tanpa berbuat apa-apa, saya sudah menjadi terdakwa atau teraniaya oleh orang lain karena tanggung jawab terhadapnya bersifat total. Karena itu saya mengambil tempatnya atau saya menjadi substitusinya. Levinas menyebut tanggung jawab ini sebagai tanggung jawab substitusional. Konsep Levinas tentang tanggung jawab substitusional ini diinspirasikan oleh Talmud. Saya adalah Mesias, kata Levinas. Dia ia mencuri inspirasi dalam Alkitabiah tentang dia ia mencari inspirasi dalam Alkitabiah tentang Mesias yang menderita untuk orang lain, sambil memberikan pendasaran filosofis. Saya bertanggung jawab atas kesalahan orang lain. Dengan demikian, saya tampil sebagai penebus. Tanggung jawab menjadi tindakan penebusan. karena menanggung kesalahan orang lain seperti kesalahan sendiri dan bahkan berusaha memperbaiki kesalahan artinya saya berusaha mengangkat orang lain keluar dari kesalahannya tanggung jawab struktur hakiki dari subjektivitas tanggung jawab ada atas seorang atas orang lain punya makna mendalam bagi saya sebagai subjek yang bertanggung jawab. Tanggung jawab menjadi struktur hakiki dari saya sendiri. Levinas menegaskan di dalam buku ini, buku yang dimaksudkan Otherwise, Ten Paying or Beyond Essence. Saya berbicara tanggung jawab sebagai struktur esensial, hakiki dan fundamental dari subjektivitas. Karena itu, saya menguraikan subjektivitas dalam konteks etis. Di sini etika bukan suatu tambahan dari suatu dasar eksistensial yang terdahulu. Levinas hendak menegaskan bahwa tanggung jawab adalah sesuatu yang mutlak bagi subjektivitasku. Dengan demikian, bagi Levinas subjekti, subjektivitas itu sendiri secara radikal merupakan tanggung jawab. Tanggung jawab itu adalah Jawaban Terhadap perintah yang dialamatkan untuk melakukan perbuatan yang nyata Tanggung jawab itu adalah perbu berhubungan dengan orang lain Tanggung jawab mendasari eksistensiku Ia memahami subjektivitas dalam konteks etis Tanggung jawab bukanlah suatu peristiwa Aksidental, suatu tambahan pada basis eksistensial Yang sudah terdapat sebelumnya Baik teman-teman itu saja yang dapat saya sampaikan Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kesalahan yang telah saya sampaikan Saya undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh